0: Привет, это Андрей. В этом сезоне подкаста «Шальни в ЖКХ» я говорю с экспертами, каким должно быть ЖКХ. Мы записываем наш подкаст в студии «1984». Мы записываем наш выпуск подкаста «Шальни в ЖКХ», и у меня в гостях Ольга Павлова, автор подкаста «Чья крыша», журналист. Да, я сам начал заниматься темой подкаста в ЖКХ, первые Желание было найти что-то похожее там, Ваш подкаст был одним из немногих, на самом деле, которые регулярно выходящих подкастов по нашей теме Который ну, довольно-таки хорошо подробно это освещает Как вы, вот, будучи там, журналистом, вообще пришли к тому, чтобы делать подкаст и как выбрали его тему?
1: Довольно долго работала в самых разных СМИ В основном в Екатеринбурге, я родом из Екатеринбурга, так получилось, что несколько проектов были связаны с темой города, строительства, изучения самых разных городских пространств, общественных и частных. В основном, конечно, я говорю о проекте «Жилые кварталы», который существовал на городском телевидении Екатеринбургском, на главном нашем канале 41 Канала не стало несколько лет назад, впрочем, это тема другого разговора, но, наверное, это тоже любопытно и нужно коротко сказать, что не стало регионального телевидения по всей стране. Екатеринбурга это тоже коснулось, ну и вот э, вместе с новостными, с главными продуктами ушли и такие проекты. Наш проект «Жилые квартала создавался очень классной командой, наверное, во многом благодаря этому я и так вникла и полюбила тему не просто городскую, я абсолютный фанат своего города, но и тему того, как это устроено, да, как это работает, я в нее вникла благодаря этому проекту, поэтому, когда я его не стало, так получилось, что мы продолжили сотрудничество, продолжили какие-то проекты с некоторыми нашими рекламодателями, а это действительно топовые мировые производители самых разных материалов и технологий в теме стройки, реставрации зданий. В общем-то, как-то меня это не отпускало. А в пандемию, когда мы все оказались в изоляции, и даже моя вторая деятельность, это работа на радио, мое основное место работы радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге долгие годы. Так вот, даже как бы радийный, радийный функционал, нам пришлось найти изоляционные, да, пандемийные рельсы ставить, делать какие-то проекты, сидя дома, а не в студии. Ну, собственно, я поняла, что э, почему бы, <с 2023> почему бы не попробовать себя да, в жанре подкаста. Как-то все сложилось. С одной стороны, техническая невозможность, да, куда-то выезжать где-то записываться. Все свои подкасты я, ну, практически всегда делаю. Так что, в общем, все совпало. Тема, тема меня это уже давно преследовала. Вот. глобально это тема любви к городу это тот самый, сейчас это слово очень часто вы сами понимаете переворачивается с ног на голову но я как раз говорю о том самом патриотизме настоящем, когда ты любишь то место где ты живешь, то самое обитаемое пространство, ты его изучаешь и думаешь как сделать его лучше да? или как рассказать о нем так чтобы и другие его полюбили и видишь его недостатки, пытаешься как-то их поправить в меру своих сил. Вот вот вокруг этого мой подкаст, который так звучно обозвался «Чья крыша?».
0: Да, название во всех смыслах, оно, конечно, для для России актуально и обрастает множество, наверное, смыслов.
1: Мы мы об этом думали, я советовалась с друзьями и э, создала чат из людей, э, чем мнение мне особенно-особенно важно, и вот э, мы туда кидали варианты и так вот дистанционно штурмовали.
0: Если говорить вообще о Екатеринбурге, как вот город, где есть чувство там какого-то локального общего патриотизма на уровне города, насколько это город с каким-то вот таким сложившимся сообществом, который себя проявляет? Потому что, ну, у нас в России много городов разных, и, к сожалению, вот общаясь с людьми, мало, на самом деле, феномен такого локального патриотизма, он мало где встречается в таком массовом каком-то виде, потому что там, многие люди живут в первом поколении в своем городе, но ну, особенно актуально это для Москвы, для подмосковных городов, где почти нету коренных жителей. Как вот в Екатеринбурге с этим?
1: Ну, принято считать, во-первых, мне приятно все это слышать, всегда же приятно отождествлять себя с чем-то, да, сильным, правильным, хорошим, да. Действительно принято считать, что у нас здесь очень строптивое, своенравное население, мы выбирали оппозиционного мэра политика федерального масштаба Евгения Розьмана в свое время. Мы тут смогли развернуть какие-то, казалось бы, вообще ненебрачиваемые стройки городские, как как стройка храма в сквере, который прославил нас очень сильно даже за пределами России в 2019 году. Эта история, длившаяся несколько лет, когда пытались... В городе несколько, несколько крупных предпринимателей возвести храм, но место, место не нравилось жителям, и, в общем, жители не смирились с этим мы добились того, чтобы их мнение было услышано. Бухова знает, с чем это связать. Опять же, возвращаясь к тому же Розьману, он часто говорит, у него есть такая мантра, да, и здесь родился и вырос, вы правы, Наверное, во многом благодаря этому нынешнее поколение активистов, нынешнее поколение там 30+ плюс или два примерно наших с вами ровесников, они внимательны к городу, они неравнодушны к городу и к тому, что в нем происходит. Это касается самых разных сфер. Во многом, наверное, это благодаря тому, что они родились, выросли, как и их родители, даже, может быть, бабушки, дедушки. Ну, бабушки, дедушки в меньшей степени. Чем это связать? Сложно сказать. Можно искать причины в переменчивом климате и в нашей привычке быть там, готовыми ко всему, может быть в том, что здесь действительно очень много замешано самого разного. С одной стороны, сильные каторжные давным-давно, да, с другой стороны, промышленники, золотоискатели, там, вместо первой золотой лихорадки, дважды родина русского золота, рассыпного и рудного. Конечно, богатейший край, очень мощные промышленные гиганты, на фоне которых человек не становился винтиком в системе, а был был значимой ее частью. Я не знаю, тут очень много смыслов, я рассказываю, и ловлюсь себя на том, что мне так радостно, что я могу этим поделиться с какой-то аудиторией, не егадской. Вот, поэтому спасибо вам за вопрос.
0: Да, потому что на самом деле, ну, для многих городов это актуально, и, к сожалению, часто такие городские активисты оказываются не, не то, что мечтающие о том, чтобы выбрать своего мэра, к теме городского, городских сообществ вообще насколько как бы ландшафт Екатеринбурга богат, насколько много вот этих локальных городских сообществ, которых там многие говорят, что на них на самом деле должно строиться там и местное самоуправление, там и тот же локальный патриотизм. Но до конца не все понимают, что это такое и как оно может существовать.
1: Слушайте, а вот вы говорите, должно строиться, а мне кажется, это так и происходит, и хорошо, когда это не насаждается. Вот, например, я не знаю, я на днях наблюдала, как... какие примеры привести. Но ну, вот у нас выбирали проект благоустройства части набережной нашей реки и Сети, и я читала нашего прекрасного архитектора Евгения Волкова, который один из инициаторов сохранения ключевого нашего конструктивистского символа знаменитой Белой башни на Уралмаши, да? Уралмаш район, который известен далеко за пределами нашей Родины. Да? <связать> так вот, Евгения писала о проектах, которые были представлены, и я читала об этом, ну и вот они выбрали лучшего, я читала об этом и думала, что вот же, вот это тот самый активизм, который сегодня легитимизирован, да, можно на это ведь и так взглянуть, и абсолютно на городской площадке его идеи услышаны, его мнение услышано, и там, ну, Евгений, в частности, голосует за проект, который, ну, вот, на его взгляд, лучший, я доверяю ему как специалисту, но это очень здорово. И там, ну, взять меня, я, например, член рабочей группы Общественной палаты Екатеринбурга по наследию, не то, что там я что-то прямо уже, не знаю, могу похвастаться какими-то своими, не знаю, невероятными достижениями в, в этой скромной роли, но я точно вижу, что меня там слушают, и я очень рада, что у меня есть эта трибуна. Можно по-разному относиться и говорить, да ладно, что там можно, муниципальные власти, вот это же тоже линия существует. Рассуждения. Но я считаю, что если у меня есть хоть какая-то возможность, какое-то альтернативное, новое, свежее мнение там озвучить, я буду этой трибуной пользоваться. И я с благодарностью это приглашение туда вступить приняла. Хотя не совсем, что там звучит, я согласна. Но вот уже несколько раз мне на этих заседаниях удавалось выступить. И я вижу, что меня слышит, что я интересна. И я какую-то новую мысль туда вношу. Вот. Поэтому они есть, эти сообщества. И что целью-то служит? Действительно, благо для города? Если да, то есть возможности и с каких-то, каких-то коллабораций с официальными структурами. Есть возможности создания своих каких-то практик. У нас есть фонд городских инициатив, замечательный, который тоже аккумулирует вокруг себя эти сообщества. У нас есть прекрасные городские здания, The Village, Смай Сити, который 10 лет назад был создан. Вот они сейчас как раз свой юбилей. Ну, как сказать, отмечают? Не отмечают, что понятно, сейчас не до отмечания никому, когда мы тут все болеем и горюем, но мы рефлексируем, и мы. Я думаю, многие сейчас вот так вот вам скажу. Многие сейчас размышляют о своей роли активистской в нынешней России, в сегодняшней России. Может ли она способствовать ее восстановлению, искуплению всего происходящего? Или это останется в прошлом, или это останется в рамках каких-то совсем уж микроделок, как говорит Чул Хаматов? Да,
0: да, просто как раз ну, многие активисты в Фейсбуке, именно там, после начала там, вот, спецоперации, будем ее пока так, так называть, да, говорят, что ну как бы вслед за изменениями там глобальными при, придет смерти локальных сообществ и любой там возможности что-то на местном уровне поменять э, глобально. Там Многие кто уехал так пишут, многие кто и остался так пишут, что и это сопровождается там отменой там публичных слушаний, которые в одном из антикризисных пакетах сейчас принят что на местном уровне ну, на, на региональном уровне можно отменять публичные слушания при застройке если это будет нужно. И многие регионы уже сделали, например, Московская область. Как вы думаете, на самом деле? Потому что другое мнение, как мне кажется, наоборот, что людям надо будет искать какой-то выход из чувства, желания сделать чего-то за пределами своей жизни вовне. И, может быть, наоборот, это приведет к тому, что если там нельзя глобально что-то поменять, то люди будут активно вступать там, в чат своего дома, выходить, убирать территорию вокруг него, Думать о вот той старой разрушенной усадьбе, которая находится недалеко, как-то пытаться ее восстановить? Или это реально очень тяжелая ситуация, которая приведет к фактическому полному там, исчезновению этих сообществ.
1: Я могу сказать, что после э, 24 февраля я сама очень пытаюсь балансировать. Мне это не без труда дается. С одной стороны, мне кажется, напрасно было все. Не то, что моя какая-то микродеятельность по популяризации, знаете, приспособления старых зданий под современное использование. И русские балеты, и Достоевский, и Пушкин, и Сенин и Рахманинов. И все было напрасно. Вот я вот с большой какой-то горечью, с сияющей дырой в этой на месте сердца, просто думала, зачем все это нужно было, если мы сегодня видим то, что видим. Чему это научило? Что это что это взрастило? Да? Большой знак вопроса. Ну, конечно, наверное, это первая шоковая реакция. Сейчас я думаю о том, что нет, все равно, может быть, не нам с вами, но там поколению наших детей нужно будет заниматься восстановлением, искуплением и и, конечно, русский язык, русская культура, наши города с их наследием, надеюсь, будут востребованы, будут нужны. И бог его знает, Андрей, наша задача сейчас как бы взяться и не бросать все это. наше, я говорю, о городских активистов, о тех, кто топит за локальный патриотизм. Вот. Или, или это как бы должно пасть жертвой какой-то с нашей стороны, да. Мне кажется, сейчас вот многие на таком распутье. Я читаю метлах, знаете, питерский проект прекрасный. И вот, по-моему, она написала... Ксения, да, я могу ошибаться, по-моему, Ксения. Мы причем даже общались лично. Мне посчастливилось. В Питере была в декабре. Ну Вот она пишет о том, что тоже публикует ссылку на подкаст, и говорит, разговоры с прошлой жизни. Типа, можете послушать и удивиться моей наивности, что, что я думала и как планировала жизнь до 24 числа, и типа, что сейчас, что все это напрасно и ничего не произойдет. Вот мне эти настроения понятны. Но я пытаюсь из них выкарабкиваться и все-таки думать о созидании. А с другой стороны, я вот преподаю в Уральском федеральном, и мне на днях студентка на паре сказала, мы тоже обсуждали... Мы обсуждали интервью, потому что я информационщик, я их учу работать с информацией, забавно, конечно, это делать в наши дни, работать с информацией, учить студентов, но она говорит, не кажется ли вам, что мы нашей теории малых дел, вот что-то как-то мы с ней просидели-то и ничего доброго-то сделать не смогли в итоге, по факту. Может, надо было уже когда-то не, не, не малыми делами заниматься, а вот куда-то обратиться это поважнее, по поглобальнее. Я говорю, я не знаю, дорогая Катя, может быть, может быть, да, может, вы правы. И мне кажется, мы сейчас все должны об этом думать, мы не должны это отпускать. Надо рефлексировать, надо горевать, надо понимать. Как сказал Венедиктов, мы живем в учебнике истории. А еще у Александра Морозова, у политолога, на днях я читала тоже Почастливилась с ним общаться лично. В тринадцатом году была ведущая «Серебряного дождя» в Екатеринбурге. Он к нам приезжал в эфир. У него вот с тех пор, конечно, не выпадает у меня из виду. Читаю его периодически. Он писал о... со ссылкой на какого-то эксперта тоже. Мне показалась очень важная вещь о том, что нельзя-нельзя бросать эту культуру. Это важно изберечь Это наше обитаемое пространство. Я что-то всех цитирую на свете. Об обитаемом пространстве мне не так давно говорил профессор-историк наш Константин Бугров. Вот тоже делала с ним интервью. Мне очень это понравилось. Обитаемое пространство наше. В этом, наверное, есть какая-то опора. Я пытаюсь ее в этом находить. Поэтому, если... Какой может быть совет? Если вы чувствуете, что в этом для вас сейчас есть какая-то опора, обратиться здесь к своему... Вообще созидать сложно, но вот если вы в этом что-то нащупаете, ну, наверное, это неплохо.
0: Да, многие, насколько я понимаю, сдаются такой этической проблемой, считая, там, что лучше, там большой крах всей системы или какие-то малые дела, которые, возможно, систему укрепляют как-то, ее, делают более устойчивой. То есть там, малые дела, которые мы делаем в городах, возможно они помогли в том числе системе сохранить
1: может быть вот кстати ксения ведь об этом и рассуждает то есть я готова помогать как активист государства, пишет она когда там у него словно не хватает на это силы средств а когда свои силы и средства он пускает там на на вооружение то должна ли я продолжать помогать в этом я не знаю я не берусь вообще никого осуждать сейчас потому что это очень сложно, особенно тех людей, которые бескорыстно, часто безвозмездно занимались тем, что что-то созидали в своих городах, в своих обитаемых пространствах, чему-то способствовали, да, что-то транслировали, внедряли какие-то прекрасные как-то активисты или бертвочеры, да, новые техники, новые, новые возможности, вообще новый взгляд на окружающий мир. И если сейчас эти люди в растерянности, ну... Я просто лишь, не знаю, могу надеяться, что каждый как-то внутри себя эту опору найдет, и как-то этот путь исканий вот, пройдет. Это очень сложно. Да, может быть, кто-то, вы правы, кто-то сейчас скажет, да, Игоря, ну, синим пламенем. Это те самые мои чувства о том, что все было напрасно. Да, они меня тоже посещали и все еще не отпускают.
0: Ну да, но если как пытаться разобраться в одних из причинах, то, ну, возможно, именно там, другая, другое мнение, что отсутствие таких сообществ, которых все-таки мало, которых нет, и соседство, которое является таким редким явлением, на которое мы смотрим, и стало причиной там, тех событий, которые есть сейчас. То есть ну, люди в России довольно-таки разобщенные все-таки, довольно-таки необъединенные и живущие в своей жизни, и в этой жизни. больше места, скажем так, государству, чем каким-то своим соседям.
1: Есть такое, но моя хата с краю, это про нас. И хотя хата украинское слово, и в нынешних реалиях это очень иронично звучит, но моя хата с краю, это очень про, про нас, мне кажется, вы правы.
0: Да, возникает просто вопрос, как вот с этим работать, то есть, где мы потеряли это чувство соседства, которое у нас было, как оно разрушилось, и почему вот за относительно 30 лет, ну, намного более свободной жизни, чем было раньше, это соседство не возродилась или не появилась заново.
1: Такой хороший вопрос. Где же искать ответ? Я не знаю. Первое, что приходит в голову, посмотрите, какие, раз уж мне тема домов, да, близка, или дома соразмерные человеку в три этажа, и там у меня есть примеры добрососедства, или дома большие на 25 этажей, с кучей квартир, где... Здороваешься, здороваешься, придерживаешь двери и далеко не всегда тебе тем же отвечают, да. Я не знаю, я э, я думаю, что, ну вот это пресловутое столько у людей проблем и мыслей, что типа им не до этого. Или это наше какое-то, что-то ментальное в этом кроется, да, мы не доверяем. Может быть, отсутствие доверия, да много чего упало на, да на нас как бы в историческом смысле, хотя сейчас точно мне не хочется звучать так, что я ищу какие-то оправдания, но я просто пытаюсь размышлять, почему так, как есть, почему ты там в Штатах садишься в лифт, да, в доме многоквартирном, Тебя обязательно улыбаются, да, их винят в том, что это все не искренне, и никто тебе искренне сроду не улыбнется, но если на то пошло, то стоит задаться вопросом, а что милее это, вот неискренняя эта улыбка или искреннее хамство наше, что перед тобой дверью хлопнут, да? И вот такой вопрос, не знаю.
0: Да, ну, там, если говорить, то у нас есть общедомовые чаты, которые там стали какой-то, хоть какой-то точкой объединения, где соседи между собой общаются. То есть...
1: Вы слушали мой подкаст с прекрасным социологом... Я делала подкаст о добрососедстве как раз после пандемии. Группа социологов изучала то, как изменилось поведение соседей, вот я вам просто рекомендую не, не, не просто послушать, а еще и обратиться к этому великолепному спикеру, чтобы какие-то, какие-то новые вещи о добрососедстве uh-huh. а, почерпнуть для себя. Оксана Запорожец, социолог, урбанист, сотрудник лаборатории социсследований Вышки. А, как соседство изменилось в пандемию, мы с ней обсуждали. Забавные штуки. Но я, вы знаете, сейчас в ваших этих вопросах вспомнила кейс, который вообще наверное, должен стать одним из центральных в этой нашей беседе. Это кейс нашего сообщества «Республика Ладыгина», о нем у меня тоже был эпизод. Знаете, что главное я хочу вынести из этой истории? Что там люди, прежде чем сплотиться перед лицом, одной такой большой беды. Беда состоит в том, что прямо рядом с их домом не вполне законно, если верить документам и доводам сторон, хотят воткнуть многоквартирный высотный дом. А а эта территория исторически к ним принадлежит. Они пытаются отстоять в суде. Так вот, они сплотились не перед лицом этой беды, а они до этого подружились. Поэтому, может, ему удается и противостоять, и стать знаменитыми, ну хотя бы в рамках города, они участвуют там в ночи музеев, они создают какие-то активности, они скидываются, внимание, чтобы купить машину соседу, у которого угнали ее, представляете? Конечно, там речь об очень какой-то старенькой модели Жигулей, но там одинокий пожилой мужчина, который на ней ездил на рыбалку, у него угнали в пандемию, вот они скинулись, они мне рассказывают, кто 5 тысяч дал, да, кто там... Три, кто, кто две, но вот в итоге там сколько-то им удалось десятков тысяч наскрести. Они они там ставят елку, делают свой городок, варят кашу. Ну, то есть дети там все переходят друг к другу в гости. И мы когда беседовали, я поняла, что фишка в том, что они до этого. И, конечно, тогда и какие-то глобальные вещи переживаются легче. А что это за запрос? Может, у нас нет запроса вообще такого? Не то, что с соседями дружить.
0: Ну да, у нас в принципе-то, но ну, если посмотреть люди, то с кем дружат в основном члены семьи, какие-то одноклассники, однокурсники, кто остался.
1: То есть сама модель, может быть, как-то не, не предполагает, и нет этого запроса. Это очень интересно. Вот Любопытно, конечно, послушать социолога на этот счет, да, почему так происходит. Про частную собственность столько лет да нас пытались заставить забыть вообще ощущение, что это. Это же тоже очень важно. Вот моя квартира, а туда я выставляю мусор, да, уже в подъезд. Уже типа не мое. Все. Хотя, елки-палки, ты же за это платишь, вообще домовое имущество, и подъезд, и двор, да поразительно, как можно вынести и вот это тут, или на ночь оставить, я, кстати, проводила опрос у себя в соцсетях, я помню, выставляете ли вы мусор на ночь, ой, с большим удивлением, кто-то, а я это обнаружила, кто-то честно написал, да, там несколько, типа там, из бухгалтерии какая-то тетка там у меня в друзьях, я с тех пор на нее так смотрю, Она, она славная очень, то есть она в этом ничего такого не видит, ну, выставляет подруга моя, правда, тоже об этом стала писать, слушай, у меня собаки иначе за ночь разгрызут, я говорю, это не оправдание, значит, дойди там выкини, до да, да, контейнерного бака. В общем, это что транслирует? Я это сформулировала так, насколько вы готовы выйти за пределы своей квартиры, да, в осознании вашего пространства обитаемого, да, вы вот этим ограничиваете, все, дверь и и все, дверь закрылась в квартиру. Вы в доме. Или вы своим домом и своим пространством считаете и подъезд, и двор, и все остальное. Вот если считать, наверное, там больше шансов и с соседями, да, начать как-то общаться.
0: Да, ну, в, на, в, на, в нашей практике, конечно, <laughs> в основном случае объединения на какой-то позитивный как там в республике Ладыгина повестки, это ну там как краснокнижный зверь, который происходит. Да, гораздо больше там случаев, когда происходит что-то негативное, и люди объединяются. Насколько я знаю, многие люди в Фейсбуке, даже там из тех, кто уехал, да, по крайней мере, в первые две недели войны, появлялись посты, как люди пошли в общедомовые чаты своего дома с идеей там рассказать что-то о войне, ну там, о спецоперации, то есть, донести какую-то мысль о том, что происходит. Но ну, это было как такое хождение в народ. И в целом, ну, насколько я понял, там позитивных кейсов в итоге не было. То есть... Как-то, ну, что люди были переубеждены, переобулись, При этом эти люди могут быть в, там, в одном локальном сообществе и быть согласными объединяться по каким-то там вопросам, связанным с их домом, там, которые социологи будут исследовать там следующий после пандемии. Это как поменяются там чаты сообщества после спецоперации, потому что наверняка это тоже отложит какую-то свою печать на это.
1: Это отложит, я думаю, более того, мне ситуация кажется вообще довольно опасной в части лжесвидетельств или каких-то доносов, так что тут, конечно, каждый должен думать, насколько он готов делиться какими-то своими соображениями, которые не касаются там непосредственно функционирования дома.
0: Да, но, но при этом как одна из тем соседства советского, который любит вспоминать, там, что к соседям можно было сходить за солью. Но соседи были истукачами, да. Ну вот сейчас экономически настает то время, где вот такая помощь соседей, она, возможно, людям будет нужна. Да, и что тут победит? Как бы недоверие, потому что люди оглядываются. То есть, там, социологические опросы и прочие вещи, там спираль умолчания, когда люди боятся говорить о своих предпочтениях, или то, что им так или иначе, чтобы выжить, грубо говоря, придется сотрудничать. И чисто экономически, может быть, это больше окажет влияние, чем то на уровне смыслов. Не
1: знаю, это зависит от людей, которые живут в конкретном доме. И мы же видим, как раскололось общество. Непонятно, не знаю. Я слушала тут о коллективном бессознании, есть такая теория. Не важна фигура, а важны, важно коллективное бессознательное. Мы вот в этом с вами всем как бы варимся, варились, и вот как бы вот оно. Да, то есть это, на, это, это та жизнь, к которой мы в общем живем Поэтому если уж должны быть какие-то перемены, да, то ну вот они могут прийти через какие-то совсем болезненные формы. Поэтому, может быть, бог его знает, добрососедство станет вовсе не соседство. Я не представляю, честно говоря, насколько масштабной может быть какая-то там помощь и взаимовыручка вот в нынешних условиях. Мы, про... мы же не знаем с вами, конечно, что будет дальше, насколько тяжела будет экономическая ситуация. Мне кажется, мы даже не можем быть уверены, что мы останемся в, в безопасности с военной точки зрения. Вообще же есть такое про, про нас, про россиян, что очень мы можем собраться вот в каких-то совсем тяжелых условиях. Можем собраться совсем в тяжелых условиях. И часто приводят свидетельства как раз лет Великой Отечественной войны, когда просто в каких-то нечеловеческих условиях люди совершали подвиги. вот Это именно свидетельство того, как они могли собраться может быть, и про соседство, и вообще про про взаимовыручку, про вот эти вещи. Не знаю, сейчас сейчас мне что-то сложно рассуждать, когда я вижу, как по-разному люди проживают, переживают происходящее.
0: Сейчас, мне кажется, пока ситуация развивается, еще не ясно, где она остановится. Но но если говорить там как бы о том же городском протесте, то то сейчас как раз наступило и затишье здесь, то есть С одной стороны, возможно, там ничего и не происходит, но с другой стороны, люди и не особо в текущей ситуации хотят против чего-то протестовать и бороться. Как- как бы е- есть другие события, которые там занимают их внимание. На самом деле, там одна из мыслей, которые высказывали люди, которые пытались найти хоть что-то позитивное в происходящем, они думали, ну, если будет кризис, то, наверное, перестанут строить человеники. Потому что денег на это не будет Спрос упадет, кредиты будут очень дорогими То есть люди пытались найти Какой-то такой э, позитив Но на самом деле там вот, б, Прошло уже там 50 дней Мы видим, что на самом деле там Ни один строительный проект не был заморожен и Наоборот э, Пока их некоторые даже начинают стартовать Еще более активно
1: ну, Строительное лобби Очень сильно в нашей стране да, На этих стройках работают Сотни тысяч людей Миллионы задействованы с учетом подрядчиков, да, производителей, технологий, материалов, это рабочие места, это колоссальная индустрия. И вообще говорят, когда краны стоят, когда работают краны строительные, это свидетельство того, что мирное время, да, когда стройка созидания, а не разрушение. Я вот как, как человек, занимающийся темой наследия архитектурного, поэтому очень, очень болезненно всегда смотрю на сносы, даже если понимаю, что там не было возможности здания сохранить и прочее, и, и там, даже если это не было объектом культурного наследия. Вот. Поэтому я как бы не разделяю расстройство по поводу того, что стройка не остановилась, хотя, конечно, число там квадратных метров, вводимых. Я этот вопрос тоже задавала. А точно ли надо столько, сколько строится? И мне ни один крупный застройщик, а я, в общем, имею доступ к первым лицам некоторых строительных компаний. Ни один не, не, не хочет, не может отвечать на это. Типа, ну, это без комментариев. Вот как. Есть у нас программа. Нам нужно вести там столько-то метров в год в нашем регионе, в нашей стране. Мы ее придержим. Ну, строят, слава богу, что строят. Пусть строят... О, хотя, в общем, все это дело 25-е, да, после, после всего, что <laughs> на душе и, и, в общем, вот, хотя, хотя место для таких каких-то рассуждений тоже, наверное, надо находить, иначе долго и с ума сойти.
0: Ну да, а вот какие-то герои там ваших предыдущих подкастов, там, та же Республика Ладыгина, а вот внутри их сообществ, не знаю, если вы общались как-то следите за ними, что-то поменялось, то есть какие-то вот, может быть, настроения... В, в прошедшие полтора месяца, или они все-таки продолжают жить как такое полноценное сообщество, которое устойчиво как бы такое?
1: У них сейчас, я, нет, близко мы не общаемся, но насколько я могу следить по соцсетям, последние несколько месяцев, еще до 24 февраля у них была серия там судебных заседаний, и у них были, была информация о том, что застройщик уже выложил проект дома, и уже начались продажи, хотя это все еще ну, условно пустырь, бывший корпус. То есть у меня есть ощущение, я могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что вот они, может быть, как раз сфокусированы на решении своей вот этой локальной проблемы, и я их тоже не могу в этом упрекнуть. Может быть, это как раз спасительно, да. Ну вот они здесь, на своей земле отстаивают ее какую-то их как раз устойчивость в том, что они решают свою локальную, ну, важную для них проблему.
0: Ну, да, в, в, в принципе, как в кризисной ситуации, людям иногда важно делать какие-то те действия, которые их удерживают.
1: Удерживают, это да. очень хорошее слово, потому что у меня уже кучу раз приходила мысль, да пропади, ну, пропадом все это наследие, все, что я делала, это, это оказалось неважно, не нужно, нужно было, не знаю, не знаю, что нужно было. Ну, у меня с... разговор с собой про собственное чувство вины в этом смысле, он долгий, он начался еще до 24 четвертого числа, у меня это было связано с некоторыми тут тоже профессиональными вещами, я вышла работать на городской канал спустя там два года отсутствия телевизора в моей жизни, вот, но я вышла интервьюером, и я тоже размышляла, зачем я это делаю, и поняла, что я хочу попробовать задавать вопросы, но вот прям не лукавля и не не, не лукавля, не не делая формулировки более обтекаемыми и мягкими, да, задавать их так, как считаю правильным. Ну, в целом мне это во многом удалось, за эти несколько месяцев работы. Вот, и я рассуждала о чувстве вины, ну, и вот я бы понимала, да, что я там на своем месте профессионально, наверное, не везде была достаточно прямолинейная, не везде спрашивала там, до конца то, что хотела спросить своих спикеров. Я говорю о работе интервьюера. Вот. Ну и к этому присовокупилось, конечно, размышление о том, вообще тем ли я занималась, если я вижу то, что я вижу сейчас. Да? А что я пыталась нести своей аудитории, небольшой, но, но все-таки какой-то, да что я пыталась нести, какие были мои ценности. А ценности мои были всегда вокруг, как мне казалось, человеческого труда, созидания, вокруг работы тех, кто строил давно в моем городе, где я сегодня езжу на машине мимо этих зданий или вижу их, да, когда прогуливаюсь, и вокруг труда тех, кто сегодня их воссоздает, придумывает им новую функцию. Так что эти здания снова нужны людям, не просто оплакивает их осад мой бедный сад, таких очень много. Я их тоже не упрекаю, но как бы этого, этих слез, этого плача Ярославной, такое количество, что ну, оно не созидательно. Осталось как раз всегда фокусироваться на историях, на людях, на спикерах, на компаниях, которые... Истории находили применение сегодня, сохраняли и делали нужное сегодня. И мне эти смыслы, мне сегодня они не кажутся неправильными, но как будто бы какими-то недостаточными, как будто это все. Знаете, удивительно. В начале пандемии мой первый подкаст я делала о теме, типа вообще тема наследия. Время ли сейчас об этом говорить? А там была история с Black Lives Matter, вот с этими всеми штуками. И в моем эфире тогда был тот самый архитектор Евгений Волков и архитектор Юлия Удалова. мы рассуждали об этом. Мы пришли, если коротко суммировать сказанное, пришли к тому, что здания, дома любые, это же и есть материальные свидетельства эпохи, жизни людей. Если их уничтожить, это уничтожить память. То есть будут ходить наши с вами внуки и не будут видеть, где мы жили. Ну так себе. Ну что-то они будут знать, например, какие были дома, как в них, если хотите взаимодействовали с соседи но буквально своими глазами они этого не увидят и мне показалось это чертовски просто и правильно вот как бы работать на то чтобы эта память была мы с вами видим что происходит когда памяти нет вот поэтому вот вокруг этих ценностей как мне казалось я и, и, и работала пыталась создавать свой продукт а сейчас мне кажется этого было недостаточно
0: ну да мне кажется всегда все люди задаются вопросом особенно сейчас это а особенно актуально Там... Что можно было сделать по-другому, что можно было сделать больше. Если как-то заглядывать в такой вопрос будущего, куда все хотят смотреть, потому что когда настоящее не очень приятно, хочется посмотреть в будущее, и что поменяется. Все-таки вот будущее каких-то сообществ, объединения людей, оно появится, когда поменяется там глобальная ситуация в стране, либо наоборот. Э Эта история будет жить и благодаря этим сообществам эта ситуация когда-нибудь поменяется То есть Вопрос курицы и яйца, что будет первичным? Потому что многим до этого, на самом деле, наверное, казалось, кто занимался активизмом, что будет верен второй вариант Когда э они создадут среду, на которой поменяется ситуация в стране Но последние события могли многих заставить, наверное, передумать
1: Эти люди, которых мы с вами называем активистами, а это кто? Это ведь люди, которые очень любят то место, где они живут, которые пытаются делать его чище, сортируя мусор, да, и популяризируя тему раздельного сбора мусора, это экологи, которые экологи, биологи, которые водят экскурсии по местным паркам, уча людей различать голоса птиц. Чтобы в следующий раз на простой вечерней прогулке получить да, просто больше удовольствия от того места, где ты живешь. Это люди, кто придумывает проекты с фудшерингом, популяризацией какого-то наследия типа мозаик или витражей. Это люди, которые занимаются созданием всяких необычных пространств, где можно отдыхать, покупать, покупать одежду, книги. Я очень много могу таких проектов назвать как не как даже только ну, член какого-то сообщества, но и как э, куратор э, одного из проектов для таких людей замечательных. Так вот, во-первых, я должна сказать, что большая радость, что эти люди как бы сформировались, что они сформировали свой посыл, свой продукт. Э, Какая-то часть из них, вероятно, оставит свои идеи. Какая-то часть, может быть, уедет а, из нашей а, родной страны. А на ком-то, возможно, будет сжаться какое-то время этот маломальский активизм. Они, я как-то, не знаю, не питая иллюзий, к сожалению, тут не разделяю оптимистических настроений, что сейчас какой-то ренессанс. Нет, я в это не верю. Но знаете, спустя время так или иначе эти люди и те, кто за ними последует, конечно, будут нужны нам с вами, и нашей стране. Потому что это носители замечательных, главных ценностей, вот, и, как я говорила, это тот самый патриотизм, вот это тот самый настоящий, когда ты любишь то место, где ты живешь, любишь всей душой, у меня был проект медиа мастерская который я, не мой проект, я просто его курировала, и, господи, это такой восторг наблюдать за тем, как, честно, пафосно звучит, но как клево, когда там не знаю, жительница Серова ведет блог, и, господи, вот она напишет о своем городе, и это очень классный блог. Или как вот про фудшеринг заговорила, девочка из маленького Челябинска города Миас пытается донести своим соседям, знакомым смыслы фудшеринга, как там со скрипом люди пытаются разбираться, что это, потому что брать чужую еду неловко, давать свою, вроде сочтут тебя там каким-то, знаете, богачом, зазнавшимся и так далее. И такого очень много. Или из маленького города в Башкирии мобильную библиотеку создают тоже девчонки, чтобы просто на каких-то мероприятиях у людей появилась еще одна классная активность — почитать книги. Верт в очередь эти пресловоты, Наследию кучу проектов действительно классных. Урал-руин, например, которые тоже топят за то, чтобы маршруты по руинированному промышленному наследию, там, обрели какую-то, какую-то структуру. Их такое множество, этих замечательных людей. Фу, так сейчас звучит, это, знаете, вот пресловутое, там были люди с замечательными лицами, не хочу так говорить. Но просто ведь для многих не очевидно, что таких активностей и таких э, проектов много. Это там с вами видно, что их много, да? По добрососедству, даже респ... клевое сообщество. Когда из общих ценностей вырастает только всего и досуг, и сила, и юридическая и грамотность, и правовая, и уж подавно они начинают разбираться в том, как читать платежки ЖКХ.
0: Ну да, обычно это так и работает. Люди начинают разбираться в ЖКХ, но после того, как кооперируются между собой, потому что каждый разбирается в чем-то своем, и вместе они это могут сложить в какую-то картину. Знаете,
1: знаете, в чем точно ценность? Это, конечно, просвещение. Просвещение. Рассказывать, рассказывать, популяризировать. Это точно не нужно бросать. Если есть силы не бросать, то вот этим нужно продолжать заниматься, мне кажется. Потому что ну, ничего нет цене знаний. И опять же мы с вами видим, что происходит, когда нет, нет памяти и нет знаний. Когда люди не знают, а как еще бывают. Да, а какой еще может быть жизнь? Ведь все из знаний, из грамотности да, вырастает. Поэтому надо рассказывать. Надо, если есть сила, надо это продолжать. Просвещать. Вот на вашем уровне просвещать. В платежки просвещать. Я несколько лет вела на Эхо Москвы в Екатеринбурге программу Потреб Союз, дорогой Андрей. Программу о защите потребителей. С уважаемыми экспертами. У нас в Екатеринбурге, кстати, о Екатеринбурге, у нас в рамках администрации города существует структура, которая бесплатно помогает всем просто по факту прописки и проживания в Екатеринбурге. По многим потребительским вопросам. Но, конечно, большая часть из них – это вопросы ЖКХ, платежек, начислений, там, сроков и качества оказания услуг и так далее, взаимодействие с подрядчиками, там, организация работы управляющих компаний. И несмотря на это, я... Далеко не все до сих пор понимаю, хотя я еженедельную программу вела, насколько велик запрос на простые, понятные объяснения. Это надо, надо, надо делать. Поэтому раз у нас вот есть с вами какая-то аудитория, и раз, как я вижу, мы все еще говорим, и э, хоть и рефлексируем, и горюем, но все-таки находим в себе силы делать какой-то продукт, наверное, это то, что и нас спасет, и будет какое-то благо да, транслировать. и. Наша аудитории небольшой. Короче, просвещать надо.
0: Да, это, наверное, самое главное то насчет чего согласны исходятся и пессимисты, и оптимисты. Это mm-hmm. то, что остается делать. А, ну и напоследок, да, у меня, наверное, вопрос: когда будет новый сезон вашего подкаста?
1: Я хочу сказать, что у меня записано несколько выпусков, но они, они даже они уже даже некоторые почти смонтированы. Но вот надо как-то, видимо. Надо понять, в чем их ценность сейчас, в моменте их опубликовать. У меня была серия проектов «Пять вопросов» бизнесу, который пришел в старые здания и начал зарабатывать там деньги. Мне хотелось показать, что тема старых зданий она не только плачевная, но и классная с точки зрения предпринимательства. И У меня тоже начались уже эти интервью, и я просто поставила на паузу насколько они могут быть нужны. Если я с собой договорюсь и, да, и в первую очередь себе отвечу на вопрос, а потом смогу своей аудитории ответить на вопрос, а вообще время ли сейчас говорить о приспособлении, черт возьми, старых зданий, тогда я, конечно, их опубликую. А сейчас мне хочется просто иногда делиться, когда, когда совсем горько больно или когда ну, еще какие-то мысли. Ну, я это делаю там в небольшом своем телеграмчике. все таки подкаст такая для меня площадка профессиональная, как для родильщика. Вот, и она ограничена все таки темами жизни города, познания города. Но вы меня немножко мотивируете, конечно, вашим вопросом, и я вас благодарю за это. И за интерес.
0: Вам тоже большое спасибо было, мне кажется, очень интересно.
1: Мне с вами точно. Спасибо за ваши классные вопросы.
0: Это был подкаст Шальнев ЖКХ. С вами был я, Андрей Шальнев. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, Ставьте нам оценки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Нет войне.